2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. O mundo comemora neste sábado o Dia Internacional do Cooperativismo. Sucesso no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias em Campinas, São Paulo. Lideranças do agro catarinense analisam o novo Plano Safras anunciado pelo Governo Federal. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan
3: Ramos. Em todos os anos, no primeiro sábado de julho, é comemorado em todo o mundo o Dia da Cooperação.
2: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro.
0: Desta terra Vem do trabalho Estrutura e produção A educação Dando o seu crédito A esta gente Que sabe e sente O futuro em suas mãos
2: este sábado, 2 de julho, comemora-se em todo o mundo o Dia Internacional do Cooperativismo. Tema adotado pela ACI Aliança Cooperativa Internacional neste ano é As Cooperativas Constroem o um Mundo Melhor. O Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado por cooperativas desde 1923 e proclamado oficialmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas no centenário da CI, em 1995. A data foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 47-90 de 16 de dezembro de 1992. No entanto, no âmbito dessa organização, ela foi comemorada pela primeira vez em 1995, uma vez que tinha o intuito de assinalar o centenário da criação da Aliança Cooperativa Internacional, cuja fundação data de 1895. O cooperativismo é um preceito que indica a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses e com os mesmos objetivos de adquirir resultados comunitários. Para as suas atividades econômicas. O movimento cooperativista mundial tem avançado em todas as partes do mundo. É um sistema formado por pessoas e não por capital que estimula a inclusão social e e melhora a distribuição de renda. Socializa resultados. O sistema capitalista sabe produzir, mas tem dificuldades de distribuir os resultados. O sistema socialista sabe distribuir, mas não sabe produzir. Já o cooperativismo consegue produzir e distribuir os resultados. Santa Catarina é considerado o estado mais cooperativista do Brasil. Mais da metade da população é associada em algum tipo de cooperativa. Se considerado, as famílias envolvidas, mais de dois terços das pessoas têm relação com o cooperativismo. São cerca de 3 milhões e meio de associados. Entre os ramos do cooperativismo, crédito é o que reúne o maior número de associados, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas. O ramo de cooperativas agropecuárias, embora não seja o mais expressivo, no número de associados, cerca de 80 mil, é o mais importante em movimentação econômica. Aproximadamente 70% dos 68 bilhões de reais que as cooperativas catarinenses faturaram em 2021 foram das cooperativas agropecuárias. O sistema cooperativo catarinense também se destaca em nível nacional, na prática da intercooperação. As transações entre os diversos ramos do cooperativismo ou entre as cooperativas do mesmo ramo proporcionam condição de que os associados de um tipo de cooperativa possam se utilizar os serviços e produtos de outro tipo. Assim, a distribuição de resultados fica dentro do próprio sistema. Números estatísticos já comprovaram. Nos municípios onde existe uma cooperativa, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é bem melhor. Diversas cooperativas de Santa Catarina promovem eventos neste sábado, cada uma a seu modo, com promoções que envolvem as comunidades onde atuam. A Aurora Cop, a Coperja, a Copperview. E outras cooperativas não informaram suas programações, marcaram presença destacando o dia C, Dia de Cooperar, e o Dia Internacional do Cooperativismo. Em Palmitos, na Coopera 1, o presidente Hélio Casarim afirma que o que seria dos nossos pequenos agricultores se não juntassem forças frente a um mercado extremamente competitivo e exigente. A verdade é que sem cooperativas que praticam o cooperativismo sério, honesto e organizado, seria muito mais difícil. Devemos sempre lembrar a contribuição do cooperativismo para as dimensões social e econômica das famílias associadas e também para toda a comunidade. Presidente Hélio Casarim reforçou que é o modelo socioeconômico que mais cresce no mundo e que é o caminho para dias melhores. Em Chapecó, cerca de mil pessoas, entre dirigentes associados, funcionários e integrantes de cooperativas locais e regionais, a partir das nove e meia da manhã, estarão em frente à matriz com a comemoração da Cooperalfa para o dia do Cooperário e o dia C. Além da anfitriã, participam como parceiras a Aurora Cop, Unimed, Cicob Max Crédito, Evolua, Unicred, Cicred e Cressol, e Fundação Aurílio Luiz Bodanés Falbi. O cerimonial será conduzido numa cooperação entre Cooperalf e Aroracop e terá como eixo o tema Cooperativas Constrói o um Mundo Melhor, visando aproximar pessoas com propósitos únicos. A programação do dia C inclui atrações diversas para as famílias, tais como apresentações artísticas do Coral de Chapecó, e do renomado músico chapecoense Marlon Luiz, bem como aulão de ginástica organizada pela Unimed Chapecó com o preparador físico Jameson. Ainda o show da cantora Vitória Nhoato, de apenas 13 anos e os músicos Marcos Jenovitz e Vanderlei Eliezer. Em seguida, farão uma bela apresentação os alunos do grupo de dança e vozes do Corpo da FAUB, bem como a coreografia Watch Me e condução de Caroline Vieira. Para o presidente Romeu Beth, da Cooperalfa é fundamental difundir as conquistas de um sistema harmônico eficiente, e disse, desejamos que mais pessoas conheçam algo que funciona e respeita o ser humano na sua essência. Pronunciamentos marcantes dos líderes cooperativistas entrarão na fase final do dia C, em 2022, em Chapecó profissionais da imprensa e toda a comunidade estão convidados. O presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, cooperativista Luiz Vicente Suzin, fala agora no nosso Informativo Agropecuário sobre as comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo.
4: Primeiro sábado de julho se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. E esse ano também, são 100 anos a nível de mundo, que nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo para todos os associados do mundo inteiro. Mas Santa Catarina tem muito a comemorar, com mais de 3 milhões e meio de associados. A metade da população do Estado de Santa Catarina é associado a uma ou outra cooperativa. É o Estado mais cooperativista do Brasil. Esses 3 milhões e meio de associados, 1 milhão e 200 são mulheres. Isso é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso cooperativismo do Estado de Santa Catarina. Nós tivemos e temos também mais de 80 mil empregados direto no cooperativismo e chegamos na casa de um faturamento de quase 70 bilhões de reais. Isso é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado. O cooperativismo representa muito o crescimento do nosso Estado. Mas queremos agradecer a todos os cooperativistas do Estado de Santa Catarina, que realmente fazem acontecer o cooperativismo. O nosso associado, que é o nosso maior patrimônio, é o nosso associado. E todas as nossas cooperativas, de uma forma ou de outra, comemora neste sábado o Dia Internacional do Cooperativismo. Realmente, nesse dia, não é comemorado só com o associado, mas é mostrar para a sociedade em geral Aquilo que o cooperativismo faz de bom e de bem para o Estado de Santa Catarina. Então a gente convida a todos realmente que participe e comemorem esse dia que é muito importante. Principalmente esse ano que nós comemoramos 100 anos do Dia Internacional do Cooperativo.
2: Este foi o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o Luiz Vicente Suzinho. Cerca de 300 dirigentes de 152 cooperativas agropecuárias de diversas regiões do Brasil participaram da nona edição do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias que aconteceu em Campinas, São Paulo, na semana que passou. Palestrantes renomados, cases de sucesso e muita integração das pessoas fizeram parte da programação. A Fecoagro foi uma das entidades que apresentou o case dos resultados da intercooperação em Santa Catarina e repartiu o tempo com a OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná também mostrou o um modelo de intercooperação praticado naquele estado. Ivan Ramos, diretor executivo da FECO Agro Santa Catarina, falou sobre os quatro pilares de atuação da entidade na prática da intercooperação. A indústria de fertilizantes, a central de compras, no programa Terra Boa e na área de comunicação. Cláudio Pós, presidente da Coopera Oliveira, e Ivanir Santana, cooperativista, presidente da Cooperja também foram palestrantes e falaram sobre o futuro das cooperativas. A TV Coop esteve presente e transmitiu todas as palestras ao vivo. De lá, o repórter Domar Frison, que fez a cobertura pela TV Coop, também avaliou para o nosso programa o evento de Campinas.
5: Olá, minha gente cooperativista! A nossa prosa de hoje é sobre o um Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, realizado esta semana lá em Campinas, São Paulo. Existem pontos positivos, muitos deles, mas existem pontos de alerta também. Isso, claro, na minha humilde opinião. Vamos aos positivos. O evento se tornou tradicional porque reúne todos os anos mais de 300 participantes. Tem seus temas focados no futuro das cooperativas, nos processos digitais, no Agro 4.0, na pesquisa, na inovação e, nesse ponto, os palestrantes. Todos eles, sem distinção, foram perfeitos. Isso agregou demais. O ponto de observação que eu considero é o exagero no número de palestrantes. Este ano foram 35 convidados divididos em 18 painéis. A consequência disso é que o tempo fica esguelado para todo mundo. Tem gente com muito conteúdo, com dados relevantes, como foi o caso do diretor executivo da Fecoagro, Ivan Ramos, que defendeu a tese da intercooperação com muita propriedade, mas que se obrigou a acelerar a apresentação em função do tempo. Aí Todo aquele conteúdo especial acabou ficando apenas no imaginário das pessoas. Talvez, para o futuro, o Grupo Conecta observe esse cenário para que os palestrantes consigam se expressar com mais tranquilidade. É ou não é? Agora, é fato que esse Brasil agrícola, evidenciado mundo afora, é um fenômeno a ser estudado. De importador de alimentos na década de 70 a um dos maiores players do mundo, o país se tornou o provedor de alimentos. E sabe por quê? Porque as tecnologias ajudaram a produzir mais em menos áreas de terras. Sem contar que a preservação ambiental nos colocou em patamares internacionais. Agora vejam só, nos primeiros cinco meses de 2022, as exportações do agro somaram 63 bilhões de dólares. 25% a mais do que o registrado no mesmo período de 2021. E aí entra em cena o nosso status, o status do cooperativismo agropecuário. Vocês sabiam que 53% de toda a produção agrícola do país passam pelas cooperativas do agro? Relevante não? E tem mais: as 152 cooperativas que mandaram representantes ao encontro nacional geraram perto de 212 bilhões de reais no ano passado. Enfim, é por aí. É assim que se constrói o futuro: debatendo tendências, observando cenários, criando alternativas. Porque a agricultura brasileira, meus amigos, é dinâmica demais para ficar de braços cruzados.
2: Este foi o repórter Domar Frizon. Coagro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, se tornou ainda mais forte, diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do Governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a FECO Agro. Construída ao longo de 47 anos. Permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
2: O governo Federal anunciou nesta semana o novo Plano Safra para vigorar em julho de 2022 até junho de 2023. A valorização do setor agropecuário continuou sendo reconhecida pelo atual governo. Houve aumento de oferta de recursos em todos os programas de financiamento. As taxas de juros sofreram alteração seguindo o aumento dos juros da Selic no mercado interno e também no mercado internacional, em função da crise econômica que o mundo atravessa. Mas a agricultura familiar continua sendo beneficiada com tratamento diferenciado. Plano Safra 2022-23 prevê recursos de 340 bilhões. 880 milhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. O valor reflete um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Do total de recursos disponibilizados, 246 bilhões. 280 milhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 39% em relação ao ano anterior. Outros 94 bilhões, 600 milhões de reais serão para investimentos, mais 29%. Os recursos com juros controlados somam 195 bilhões e 700 milhões de reais, alta de 18% e com juros livres, 145 bilhões 180 milhões de reais, alta de 69%. O montante de recursos equalizados cresceu 31%, Chegando a 115 bilhões, 800 milhões de reais na próxima safra. O evento de lançamento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Marcos Montes da Agricultura, Paulo Guedes da Economia, do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e do presidente do Sistema OCB Márcio Lopes de Freitas, além de diversos parlamentares e representantes de entidades da cadeia produtiva no Brasil. Em seu discurso, o presidente Márcio Lopes de Freitas destacou a importância do crédito rural para o agronegócio nacional e para a segurança alimentar do mundo. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, afirmou que o agro tem conquistado o reconhecimento merecido também nas políticas públicas. É um protagonismo a tempos aguardado e que agora estamos conseguindo conquistar. Presidente Jair Bolsonaro lembrou a relevância do agro brasileiro no cenário mundial. Ele declarou o nosso agro muitas vezes criticado, mas tão essencial para todos nós. E o Brasil é um exemplo para o mundo em produtividade, além de protagonista da segurança alimentar. O sistema OCB participou ativamente do processo de construção do Plano Safra, apontando as principais demandas das cooperativas em diversas reuniões com os Ministérios da Agricultura e da Economia, e também com o Banco Central. Com a taxa básica de juros da economia Selic em 13,25% atualmente, buscou-se preservar prioritariamente elevações menores para os beneficiários do Pronaf e do Pronap, garantindo o financiamento adequado para esses públicos. Os juros de custeio para os agricultores do Pronaf passou de 5% a 6% ao ano. Demais produtores, de 7,5% a 12%. Financiamentos para investimentos nas cooperativas está destinado R 2 ,220 milhões de reais com juros de 11,5%, prazo de 10 anos e 3 anos de carência, e pode financiar no máximo 150 milhões de reais por cooperativa. O programa para a construção e ampliação de armazéns PCA, que financia investimentos necessários à ampliação e à construção de novos armazéns, terá 5 bilhões 130 milhões de reais disponíveis na próxima safra, com taxas de juros de 7% ao ano para investimentos relativos à armazenagem com capacidade de até 6 mil toneladas e de 8,5% ao ano para os demais investimentos. O prazo de reembolso é de 12 anos com carência de até 3 anos. Este ano, foi instituído um limite de financiamento de 50 milhões de reais para investimentos relativos à armazenagem de grãos. Para o armazenamento dos demais itens, o limite continua sendo 25 milhões de reais. Presidente da FAESC, Federação da Agricultura de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, avaliou o um novo Plano Safra.
1: Este é o plano agrícola, segundo informações, o mais robusto dos anteriores. 340,88 bilhões de reais. 90 bilhões de reais a mais do que a Safra 2021-2022, e que corresponde a 36% superior. O plano Safra, segundo a repercussão que acompanhamos, atende às expectativas do setor e que o desafio é fazer com que os seus recursos cheguem efetivamente aos produtores. Reconhecemos o esforço do governo diante das dificuldades, como sejam a alta dos juros e da inflação que nós acompanhamos. Esperamos efetivamente que esses recursos, a exemplo de anos anteriores, ele seja cumprido.
2: Já o presidente da FECO Agro, Arno Pandolfo, considerou o plano muito bom. Embora os juros tenham sido aumentados em relação ao plano anterior, a Arno diz que precisa considerar que os juros de um modo geral se elevaram e mesmo assim o governo federal segurou as taxas de juros para os agricultores familiares em menos da metade da taxa Selic, que é a referência mínima do mercado financeiro.
6: Superando as expectativas, porque o pessoal, todo mundo achando que não ia ter dinheiro. E aumentou 36% em relação ao ano passado. Em todos os segmentos do agro, teve aumento. E o um aumento muito bom. Então, para o pequeno produtor e médio, o juro ficou de 5% a 6%. Para o grande produtor e cooperativa, ficou na faixa de 12%. Dentro do setor agrícola, tem vários investimentos com diferentes juros. Então, no meu ver, ficou muito bom. Superou as expectativas, tanto em valor como no juro. É, se a gente olhar 10%, 12%, é bastante, mas se também pensar que a inflação, a taxa selic acima de 13%, seria negativo. E outra, os produtores têm que aproveitar agora, quem estava esperando o plano safra, para encaminhar as, as propostas, porque quanto antes melhor, porque isso é lançado esse, esse valor. Mas, de repente, pode chegar uma altura que não tem dinheiro, que nesse ano que nós estamos terminando esse plano safra, que terminou. Então, para os produtores que vão nas cooperativas, vão onde eles fazem suas compras, se informem e logo, tanto de investimento como de custeio, que é muito importante, porque aqui até podem pensar o seguinte, mas como as cooperativas 10%, 12%? Mas assim mesmo ficou bem menos que a Selic. Então, resumindo tudo isso aí, a expectativa era menos dinheiro e mais juros. Então, ficou a não entender da gente que ficou bom.
2: Falou Arno Pandolfo, presidente da FECO Agro. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
5: Tentos fortes que trançados fazem laço. Braço a braço, reforçados, mão amiga. Quando a gente sonha junto, a gente cresce.
0: E o sonho se fortalece na união cooperativa.
3: As cooperativas constroem um mundo melhor. Esse é o tema definido pela CI, Aliança Cooperativa Internacional, para as comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo. Em todos os anos, no primeiro sábado de julho é comemorado, em todo o mundo, o Dia da Cooperação. Embora a data oficial tenha sido criada em 1994, a Aliança Cooperativa Internacional celebrou pela primeira vez o Dia Internacional em 1923, com o objetivo de comemorar a confraternização de todos os povos ligados ao cooperativismo. No Brasil, por volta de 1610, começou a construção de um Estado cooperativo através das mãos dos jesuítas. Por mais de 150 anos, esse modelo deu exemplo de sociedade solidária, fundamentada no trabalho coletivo, onde o bem-estar do indivíduo e da família se sobrepõe ao interesse econômico da produção. Foi apenas em 1847 que o movimento cooperativista surgiu no Brasil, nos sertões do Paraná, seguindo modelos europeus. Afinal, cooperar é preciso. Em qualquer segmento da sociedade, em qualquer atividade econômica ou social, sempre surge a proposta de cooperar, de união, de solidariedade. No cooperativismo, a cooperação é o objetivo número um para se cumprir os princípios universais do cooperativismo. A cooperação pode ser feita ou desenvolvida de diversas formas, mas o objetivo final é sempre o mesmo, unir, integrar e buscar resultados de interesse comum dos cooperados. Na cooperativa, a união é indispensável. O agricultor precisa se unir em uma cooperativa para buscar escala nos negócios e os resultados econômicos ou sociais na sua atividade. Na cooperativa, por sua vez, há necessidade da união com outras cooperativas para fortalecer ainda mais os propósitos de ampliar os negócios e, consequentemente, os resultados deles para poder distribuir aos seus membros. No cooperativismo deve sempre existir ajuda mútua. Quando uma cooperativa, por qualquer motivo, vai mal, corre riscos, deve ser socorrida por outras que tenham o mesmo objetivo social. Isso não só salva a credibilidade do sistema, mas também os associados da cooperativa em dificuldades. Em Santa Catarina, temos tido vários exemplos de socorro a cooperativas que sofreram problemas de gestão e tiveram que ser incorporadas ou fundidas com outras, preservando o sistema e garantindo continuidade de atendimento aos associados. Cooperalfa, a Copérdia, a Cooperaum. Foram os exemplos mais recentes. Isso demonstra solidariedade, cooperação. Se tornaram cooperativas mais fortes e mais atuantes em Santa Catarina e em outros estados pelo seu espírito de união e cooperação. Contribuíram para a recuperação do crédito do cooperativismo ao assumir os associados e as estruturas de outras cooperativas que estavam com problemas. Além disso, além de somar para não desacreditar a necessidade de profissionalismo. As cooperativas precisam ser eficientes empresarialmente, sem perder de vista seu principal patrimônio, que é o associado, o ser humano. Devem crescer, mas não esquecer dos seus associados. Distribuir resultados, devolver o capital e avançar cada vez mais no mercado. Isso é fruto da união e da cooperação. As cooperativas constroem um mundo melhor, diz o slogan da Aseri. Portanto, vamos defender esse sistema, afinal, cooperar é preciso. Sozinhos podemos até ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe e ainda somos mais fortes. Pense nisso.